0: gravando, é que eu gosto de esperar rec, estamos gravando. <risos> Oi, gente, tudo bem? Muito prazer. Eu sou a Ilane Souza e hoje eu tô aqui com a Viviane Gomes para mais um episódio do nosso podcast Talk. Sejam muito bem-vindos. De antemão, a gente já queria agradecer muito vocês, nossos ouvintes e telespectadores, é, pelos feedbacks que vocês vêm dando pra gente. Essa força é muito importante. Principalmente agora que a gente está em essas novas parcerias, novas empreitadas gerontológicas, tá? Não deixem de seguir a gente lá no Instagram. Meu Instagram é O Davi Gomes é @gerontologa_viviane gerontóloga Viviane. E aqui também no canal, nos canais do YouTube. Se inscrevam no canal da Vivi, que é meu velho amigo, e aproveitem para se inscrever aqui também no Velices Minhas. Semanalmente teremos um episódio do podcast intercalado entre os nossos canais, certo? E, claro, acompanhe a gente também no Spotify, caso você esteja assistindo esse vídeo pelo YouTube. O tema de hoje, gente, é de extrema importância. A gente vai conversar sobre a infantilização da pessoa idosa, tá? Esperamos poder contribuir com vocês de alguma forma, né, com esse assunto aí de extrema relevância. Um, e fiquem até o final porque como vocês sabem ao final de todo episódio a gente deixa uma frase aí de impacto para vocês para vocês refletirem e claro agirem em cima
1: dessa reflexão que é muito importante tá certo bom pessoal é, obrigada novamente reiterar aí esse agradecimento da Ilane por todos os feedbacks que vocês mandaram para gente isso é muito importante para que a gente consiga continuar trazendo esses conteúdos para vocês é, então, não deixem de se inscrever nos nossos canais, seguir a gente aqui no, no, no Spotify, de seguir a gente no Instagram. A gente também gosta muito dessa troca, que vocês mandem sugestões. É, isso é muito importante. E bem-vindos então a esse segundo episódio do nosso podcast. Lembrando que a nossa intenção é que seja uma conversa fluida, com muito respeito, mas também com brincadeiras é, Mas com também muitos conteúdos teóricos, com bibliografia em cima do que a gente estiver falando é, E no final também, se vocês é, quiserem compartilhar nos seus stories que vocês estão acompanhando a gente Marque a gente, a gente também gosta de estar tá repostando, gosta de ter esse carinho todo de vocês
0: muito bom! Então, para a gente iniciar o nosso tema de hoje, eu vou definir para vocês o que é a infantilização da velhice, tá? A infantilização da velhice, gente, basicamente é o que o termo diz. É quando a gente começa a tratar a pessoa idosa como uma criança. A infantilização na velhice, ela também está muito associada com o ageísmo, com o idadismo, que são preconceitos etários, ou seja, preconceitos relacionados à idade, tá? A infantilização ela tem aí muitos, mas muitos prejuízos para a saúde da pessoa idosa, dos cuidadores, é, dos profissionais de saúde e até mesmo para as instituições de forma geral. Vocês vão ver quem está no YouTube, que eu estou passando folha e folha aqui, tá? É meu roteiro, para não esquecer de falar nada com vocês. Bom, frequentemente, a velhice, ela é representada, infelizmente, né, de forma errada, como um retorno à infância. O tratamento que a gente usa, a gente não, né? Que muitos profissionais, muitos cuidadores, muitos familiares ainda utilizam, voltados à pessoa idosa, são como expressões infantis e isso invalida toda a história de vida dessa pessoa, as capacidades que essa pessoa tem, né? O indivíduo idoso, quando ele é infantilizado, ele é colocado é, num local de que assim ele não compreende o que a gente está passando para ele. Né? E aí eu estava aqui estudando para poder trazer esse conteúdo para vocês e eu encontrei uma matéria muito assertiva e ela trouxe um exemplo para gente muito bom para começar a entender do porquê que não é legal a gente infantilizar a pessoa idosa. Então abram aspas aí que a matéria dizia o seguinte. Imagine que em um encontro com o maestro João Carlos Martins, você pergunta se ele vai tocar o seu pianinho essa noite. Eu, primeiro que eu acho que ninguém teria coragem de falar dessa forma com o maestro, né? E ainda mais utilizando esse termo diminutivo, infantilizando ali todo o seu trabalho, toda a sua história de vida, toda a sua experiência, né? Ou então sugerir ao ex-atleta Edson Arantes do Nascimento, o famoso Pelé, né, a brincar de bolinha com ele. Isso parece normal para vocês, né? E aí já fechou aspas há muito tempo, tá gente? Mas então, só queria trazer para vocês é, esse exemplo para a gente começar a entender. Se A gente não vai infantilizar os grandes nomes aí né, de sucesso que a gente tem, por que, que a gente vai infantilizar Aquele idoso que vive com a gente diariamente, né? Aquela pessoa que a gente trabalha diariamente ou que pode ser até mesmo é um membro da nossa família, certo? Comparar a infância com a velhice fortalece um estigma de que todo idoso vai se tornar dependente, né? E a gente sabe que isso não é verdade. A visão do cuidado para com essa pessoa idosa, muitas vezes, ela vem nessa forma de uma atenção, né? mais direcionada, mais acentuada, porque esse idoso pode ter algum comprometimento físico e aí isso né, não permite que ele realize as suas atividades de vida diária, por exemplo, precisa de ajuda. Né? Ou então esse idoso tem algum comprometimento cognitivo, tem alguma demência. E aí, de novo, a gente quer ajudar, a gente quer otimizar o serviço, fazer com que o nosso serviço no dia a dia se torne mais rápido. Né? Entre muitas aspas porque a partir do momento que a gente não permite que esse idoso faça por ele o que ele pode fazer, a gente acaba fortalecendo um declínio nas suas capacidades preservadas, na sua autonomia, na sua independência. E, infelizmente, isso vai gerar para os cuidadores uma maior sobrecarga, porque um idoso que não se movimenta, ele vai declinar. Um idoso que declina, consequentemente, vai precisar de mais atenção e de mais cuidado. Então, a gente acaba entrando num ciclo vicioso que a gente nem se dá conta muitas vezes, né? Então, é sempre importante aí estar tá atento a essa questão da infantilização e de colocar o idoso como dependente devido a essas questões.
1: É, fazer um adendo até nessa questão que você comentou, né? Do Pelé e do maestro. Eu também vi algo muito interessante que falou o seguinte. Por que a gente infantiliza o idoso sendo que os nossos filhos a gente não adultiza eles? né? A gente sempre é, a gente sempre quando eu digo a gente, é né, como se fosse mãe, né? Mas então eu sou ainda. <risos> é então. A gente se coloca é, assim, é, de mães, a gente tem mães e pais, né? Sempre falam, você não tem idade para isso ainda, né? Você, eles, a gente consegue ter bem delimitado a idade Daquela criança que tá pur, pur, naquela fase da vida, ou daquele adolescente que está naquela, naquela fase da vida. Por que, que com Sim. o idoso a gente vai e fala, não, mas idoso vira criança, né? E o que a gente está falando aqui, gente, novamente, lembrando que é baseado no estudo. Mesmo que tenham poucos estudos no assunto, por ser tão é, consenso cultural isso... Né? São poucos, poucas as pessoas que despertam esse olhar para falar Não, gente, calma, vou estudar isso, né? Então, também fica a dica para vocês que quiserem entrar nessa área acadêmica para pesquisarem o um assunto. É... Mas também por algo que a gente vê no dia a dia. Qualquer pessoa que você vai conversar, tenta fazer essa experiência social. Qualquer pessoa que você vai conversar, que não esteja dentro desse contexto da genetologia, desse contexto de, de discussão sobre estereótipos, você vai falar assim... Ai, mas nossa, não é verdade que todo idoso vira criança? Muito provavelmente a pessoa vai concordar com você, Sim. né? Mas enfim, é verdade. pode continuar. <risos> não, mas
0: perfeito, perfeito adendo, é isso mesmo. E aí, pegando esse gancho da Vivi, né? Por isso que é muito importante todo profissional que vai, principalmente assim, os profissionais, né? Claro que a população em geral deveria se conscientizar para lidar com a pessoa idosa de acordo com a idade que ela tem, de acordo com a fase da vida que ela vive, né? Mas, principalmente, os profissionais que trabalham com idosos precisam muito se atentar para essa questão de compreender a sua história de vida, né? De compreender o que, que esse idoso ainda tem de capacidade preservada, né? O que, que ele consegue fazer por ele mesmo. E utilizar tudo isso ao seu favor no momento do cuidado, né? Facilitando, gente, é, é, o, o seu trabalho... Né? E, e não colocando o idoso ali num lugar de, de infantilização, porque a partir do momento que a gente infantiliza o idoso, a gente também percebe que existe uma perca de autoestima, né, uma perca da, da autoeficácia desse indivíduo idoso, e tudo isso gera aí consequências negativas, tanto sociais como psicológicas, né, declínio da saúde física e afins. Bom. Só para a gente finalizar aqui esses prejuízos relacionados à infantilização né, da velhice, eu vou trazer para vocês algumas justificativas finais e aí a gente entra aí nas nossas percepções pessoais em relação a essa temática. Primeiro, né, criança ainda está aprendendo. Então, assim, está aprendendo a utilizar o seu corpo, está aprendendo a utilizar as suas funções. O idoso não, ele já passou por esse processo de aprendizado. Ele já aprendeu tudo isso, né? O que acontece é que muitas vezes, por conta do envelhecimento, pode ser que, né? Pode, não é uma regra, não quer dizer que isso vai acontecer com todo idoso. Pode ser que ele perca alguma função ou que exista a diminuição de alguma função ali do seu organismo. Completamente diferente de uma criança, né? Sem contar que as histórias de vida, as fases da vida, elas são únicas. Então, a gente precisa aprender a respeitar a fase da infância. A gente precisa aprender a respeitar a fase da juventude, da maturidade, da velhice. E tratar essas fases como realmente elas são, né? Porque eu acredito que ninguém aqui gostaria de ser tratado como aquilo que não é. Então, a gente parte desse princípio também. Né? A velhice, ela é diversa. Então, vão ter idosos, sim, que serão idosos dependentes, vão ter idosos que são idosos superativos, e a gente precisa compreender esses perfis e lidar com esses perfis é, de uma forma adequada. Né? Colocar todos os idosos numa mesma caixinha é prejudicial até para elaboração, execução de estratégias, de ações, né? de políticas públicas mesmo, voltadas para o envelhecimento e para a velhice. E aí, uma coisa que eu vou trazer para vocês agora, que a gente está vendo bastante, que é a questão da gerontofobia, né? A partir do momento que a gente deturpa o que é envelhecimento e o que é envelhecer, colocando esse idoso como uma criança, a gente favorece essa gerontofobia. O que é a gerontofobia? Nada mais é do que a aversão, o medo ao processo de envelhecimento e à pessoa idosa, né? E a gerontofobia é mais do que só um conceito, né? É um preconceito, é uma violência. E nesses tempos de pandemia, então, a gente vê, assim, de forma escrachada o preconceito contra a pessoa idosa, né? Pessoas grandiosas aí, políticos, enfim, que são pessoas que deveriam é, propagar uma maior aceitação do envelhecimento, né? Trazer um olhar mais sensível para a pessoa idosa. A gente vê que acontece de forma ao contrário. E muitas vezes, devido a isso, a não compreensão do que é envelhecimento, a não compreensão do que é ser velho, né? E aí a gente vê a pessoa idosa sempre colocada num lugar que não é o lugar que ela deve ocupar. Como, por exemplo, nesse caso que a gente traz para você, né, da infantilização dessas pessoas. Bom, para a gente entrar agora um pouquinho nas nossas percepções, é, eu vou pedir para a Vivi contar para a gente sobre uma experiência que ela teve recentemente ela compartilhou lá no Instagram dela é, duas mídias, né, uma foto e um vídeo que estavam relacionadas a essa temática da infantilização da velhice. E aí eu quero que ela conte a, a percepção dela ao ver aquilo, né, enquanto Viviane Gomes, pessoa, enquanto Viviane Gomes, gerontóloga, e também a reação das pessoas, né, a partir do momento que ela compartilhou a sua opinião em relação ao tema. Fala aí para gente, Vivi.
1: Certo. Bom, é, antes de, de entrar nessa, nessa questão, eu queria só complementar algumas coisas também do, do, dessa, desse último assunto, né? É, outros prejuízos que podem trazer também é que quando você está ali infantilizando esse idoso, ele pode inclusive começar a ter atos e comportamentos infantis. E isso vai gerar prejuízos para ele... E para você que é cuidador, né? E que, e que tá ali no, nesse, nesse processo do cuidar. E aí ele começa a ter esses atos infantis e demandar mais cuidado, demandar mais intenção. E aí isso pode até levar uma sobrecarga no cuidado, que vai trazer prejuízos também para essa pessoa. Então, são muitas. É, é, é muito assim. A gente, tava, a gente vai conseguir falar da ponta do iceberg por conta do tempo porque é algo que é muito assim profundo. É, outra coisa que pode acontecer, idosos, eles podem começar a ficar agressivos, né, então, ai, é, ele não vai falar para você que ele não está gostando de ser infantilizado, mas ele está perdendo, ele tá vendo perder o controle da vida dele, então ele vai tentar externalizar em algum sentido, mostrar que ainda tem poder, que ainda manda, e aí às vezes as pessoas falam, nossa, mas ele se tornou tão agressivo, o que será, né? Por isso que toda agressividade a gente tem que investigar, a gente tem que entender. Às vezes pode ser o início de um processo demencial, às vezes pode ser uma infantilização, né? Então, tudo, tudo precisa ser muito bem investigado. É... Mas, agora, indo para a questão do, das, dos casos, né? Que eu comentei no meu Instagram. Bom, a primeira coisa foi uma foto, uma notícia é, compartilhada numa página bem famosa, em que é uma funcionária de uma instituição e que ela está minando, e eles utilizaram essa palavra mesmo para explicar, para descrever, então, minando uma idosa. E realmente o ato ali era como se ela estivesse ali é, envolvendo a idosa, né, nesse minar, nesse... vamos assim dizer. E aí, e... o que acontece? Eu, quando eu vi essa, essa foto e essa notícia, eu achei muito estranho, muito estranho. Mas quis saber qual que era a opinião do, das pessoas, né? Por isso também a gente quis trazer isso pro podcast, porque a gente quer tratar de assuntos polêmicos também. E por que é polêmico a gente falar sobre esse assunto? Porque é, as opiniões foram bem diversificadas. Algumas pessoas acharam estranho, mas a grande maioria achou que não havia problema nisso, né? Só que eu... Como Viviane, eu como Viviane gerontóloga, achei muito estranho. E também, ao mesmo tempo, é... e num período até que próximo um do outro, que eu achei bem engraçado, né? Coincidência. Quando você vê uma coisa, parece começa a parecer tudo igual, assim, pra você, né? <risos> é. Mas aí, que querendo ou não, reforçou na minha cabeça o fato de que eu deveria, sim, trazer isso à tona e explicar o porquê estava errado. É, porque é um vídeo num canal bem famoso do YouTube, que tem milhões de inscritos, em que eles é, fazem uma sátira o que tá acontecendo hoje, né, do home office. Então, é uma, uma mãe idosa e aí é, esse ator tá ali fazendo o home office e essa mãe começa a tirar uhum. dúvidas com ele sobre... É, assuntos relacionados ao, ao celular, à, à pandemia, e ele começa a tratar a mãe como criança, tanto com termos infantilizados também, mas assim, do jeito, do afeto, né, e não afeto, gente. Tem um limite muito grande entre só ser o afeto e, e algo que é mais profundo, assim, de desrespeito mesmo. É, de não respeitar a dignidade, não respeitar a experiência de vida dessa pessoa. E aí, claro, eles estão satirizando. Então, a partir do momento que eles estão satirizando, eles estão é, pegando algo que existe na sociedade e mostrando: olha, gente, é assim que acontece. Só que não para ser crítico. Eles estão achando ali o máximo. É... Virou uma piada, né? Isso. Realmente, trazendo como uma piada. E. Porque. É o que a gente está falando. A sociedade ainda tem esse falso consenso de que o idoso vira criança, né? Quando a Sim. gente sai da nossa bolha da gerontologia, porque muitas vezes quando a gente está inserido nesse contexto, são pessoas que é, você não tem que ficar explicando o tempo todo sobre isso, porque elas entendem. Só que quando você logo que você sai da sua bolha, quando você vai conversar com um amigo próximo, um amigo de infância, se você vai falar sobre esse assunto ele vai ali cometer diversos estereótipos sobre a velhice, gente, né? Porque não, são, são Você não problemas... precisa ir muito longe, né? Para perceber é você isso. Você pode conversar com seus pais. Muitas vezes, até os seus pais vão acabar cometendo preconceito com a pessoa idosa, né? Por, por não estar inserido nesse contexto. E aí, Sim. a gente... É... Resolveu falar sobre, porque quando eu, eu, eu tinha postado isso nos stories, aí eu compilei os stories e coloquei no, no meu IGTV. E aí, quando eu coloquei no IGTV, também teve um comentário de uma, de uma seguidora. Ela deu um exemplo é, pessoal, né? Então, da vida dela, é, em que ela dizia que era conta, infantilização, mas que, no caso dela, ela teve que infantilizar, mais ou menos assim, nesse sentido para não entrar em muitos detalhes também. Quem quiser dar uma lida é só entrar no perfil e ver como que foi o, o comentário. É, e assim, eu entendo o que ela traz como a importância da individualidade. Então, realmente é importante a gente estudar os casos, né? E aí, expliquei isso para ela, né? O que acontece agora é que a mãe dela é... Estava ali em um, um processo demencial e aí por isso estava tendo comportamentos infantis. Só que quando ela não, não tinha começado a desenvolver isso ainda, ela era contra. Ela falava que ela não gostava de ser infantilizada, né? E aí é muito importante realmente a gente entender cada, cada caso, por que que isso acontece. Então, por que que essa funcionária fez isso, né? Não julgando ela, não falando, nossa, ela é a pior funcionária do mundo. Claro que não, mas por que isso aconteceu? Né? e muitas vezes isso tem a ver com essa falta dessa informação chegar até essa pessoa de que isso é errado, porque na verdade, para o resto da sociedade, para a grande maioria, isso não é errado, isso é normal. Tanto que quando soltaram essa notícia com essa foto e com o termo linar, é, isso foi para diversos é, meios de comunicação, as pessoas realmente endeusando e achando isso máximo e lindo, maravilhoso. Só que olha o problema. Né? Isso foi levado para diversas, diversas pessoas de uma maneira que reforçou esse preconceito de que está tudo bem infantilizar. Né? Então, realmente, não é, o problema não é, é se, ela, se ela quis ter um ato de carinho, realmente, todo mundo precisa de afeto, de carinho, mas a gente tem que rever as maneiras como que a gente oferece afeto e carinho para essas pessoas, para não trazer mais prejuízos e para não trazer inclusive prejuízos para uma fase da vida toda, né? Porque os idosos que vão assistir, que assi provavelmente assistir essa notícia, eles vão acabar colocando na cabeça deles que nossa, então, né? Acho que Hum. É isso mesmo. Perde Você até posto pela vida, utilizar. muitas pessoas, né? É, exatamente. Ou então...
0: Com, com sintomas é, depressivos,
1: enfim. Exatamente. Ou então o resto da sociedade mesmo. Que só tá tendo ali uma, uma, um reforço de um preconceito que eles já têm e que eles não sabem que é preconceito. Eles não sabem que é um estereótipo. Né? Mas estão ali reforçando. Não, isso é normal, isso é normal. Então, é, hum. o que a gente acha que tá um passo a mais, a gente vê que ainda tem uma longa jornada pela frente para desmistificar essa questão. É... E aí quando a gente pensa na, na individualidade, né, realmente entender cada caso, por que, que isso acontece, para intervir, olha, vamos tentar trabalhar de alguma maneira, tentar pensar em, outro, em outras coisas, né? Porque se não entra naquele mesmo motivo de as pessoas não é, não querem é, é, não querem generalizar os homens no sentido do feminismo, né? Ah, mas nem todos os homens. Mas isso não pode tirar o foco da atenção, que é realmente lutar por direitos iguais, né? Lutar Sim. por uma equidade, lutar por uma por uma uma vida com qualidade para as mulheres, para gente, para gente que a gente consiga viver sem todos esses problemas que existem só por ser mulher, né? Mas não uhum. o fato de generalizar os homens ou não. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também para não é, achar que um fato específico, que deve ter diversos fatores envolvidos, não, é, não ajuda a justificar o fato de a gente trazer o assunto da infantilização da velhice à tona, né?
0: Sim. É, uma coisa que você falou, que eu vou voltar rapidinho antes da gente ir pro próximo tópico, uhum. é, que também a gente vê né, acontecendo muito, acontecia muito antes da pandemia mas agora é muito mais, que é essa questão da sátira aí, desse vídeo, de que né, os idosos não sabem mexer com tecnologias e afins E aí, um, um idoso, né, vamos pensar nessa pessoa idosa assistindo esse vídeo, né caçoando ali dele, da fase da vida dele, e aí ele vai tomar aquilo para si, como a Vivi falou, e nunca mais vai querer utilizar, aprender, né? Ele já vai internalizar que ele não consegue, né? E hoje em dia, a gente sabe que nesse momento de isolamento social, uma das ferramentas aí de que os idosos mais utilizam, de maior interação social, é o Facebook, por exemplo, né? Então, a partir do momento que a gente tira esse idoso de aprender uma nova tecnologia, né, de ingressar nesse mundo digital, é, a gente traz diversos prejuízos de novo para a saúde psíquica, para a saúde física, enfim. Eu tiro pela minha avó mesmo, né? É... Poucos dias atrás que ela ingressou aí nessa onda do WhatsApp, graças a Deus. Porque, assim, é um contato que a gente consegue ter com ela de chamada de vídeo, de áudio, de chamada de voz, enfim. Mas foi ali um processo, né? Para ela é, se adaptar com isso, para ela entender que ela pode... Ah, minha filha, isso é coisa de paciente novo. Eu sou velha já, sabe? E aí, um idoso que, nessa condição, vê alguém caçoando tá da, né, da capacidade dele de conseguir aprender alguma coisa, nossa autoestima, auto, auto eficácia completamente ficam prejudicadas. Isso. Mas enfim, gente, é o que a falou, também. né? Ponta
1: do iceberg. Isso. E outra coisa também é que você me lembrou, nos comentários desse vídeo do YouTube tem muitos idosos comentando, não concordo com isso, não é bem assim. Olha só. É, não concordo com a maneira que você retrata a mãe, com a maneira que você tá, tá falando com ela, né? Então, olha, isso já desmistifica inclusive o fato de que é, de que eles não estão Nesses meios também, né? Tentando encontrar Só que é como a Elaine falou Se eles veem isso E ficam ainda mais com medo De entrar o meio da, da Digital Isso vai trazer outro prejuízo ainda Além do, do fato hum. de estar infantilizando
0: Sim, pelo amor de Deus, gente O que há hoje é ter atendimento O idoso, ele não se sente capaz De é, ligar uma chamada de vídeo Como que ele vai ser atendido? Então, a gente precisa urgentemente desmistificar tudo isso, tirar o idoso dessa posição de dependente, de que não consegue, de incapaz, e empoderar, né? Uma vez eu ouvi uma frase muito boa, de que acho que a gente pode trazer para esse contexto também. Gente, a gente faz um roteiro e chega aqui... <risos> a gente começa a falar um monte de coisa que não estava no roteiro, mas uhum. acho que é bom. É. É, eu vi uma frase falando assim, olha, as mulheres... Elas elas têm voz, a gente não precisa dar voz para mulher, porque a mulher tem voz. A gente precisa dar um microfone na mão dela, né? E é a mesma coisa com os idosos, a gente não precisa dar voz, a gente não precisa empoderar. A gente precisa dar um microfone na mão deles. E é isso que a gente, né, tem que trabalhar para conseguir. Uhum. Mas enfim, seguimos com o nosso roteiro. Sim. Agora é. a gente reservou um momentinho para contar, gente, um momentinho, mas vamos lá <risos> Vamos lá, né? Não é, toda, não é toda palavra no diminutivo que é relacionada à infantilização. É, existem cenários e contextos que a gente precisa né, compreender na hora de, de aplicar a, a frase, a palavra, enfim. Bom, reservamos um momento para conversar sobre as nossas experiências, é, seja no trabalho, seja na vida pessoal, enfim, em que a gente presenciou situações de infantilização ou então alguma situação em que o idoso disse pelo amor de Deus, isso não, não é para mim, né? Se a Vivi quiser começar contando aí, fica super
1: à vontade. Certo. Bom, é, o, que eu te, o que eu tenho de mais recente, assim, relacionado a essa questão da infantilização é que durante um teleatendimento uma, uma cliente comentou isso, né? Então o fato de durante a pandemia, estarem proibindo de fazer muitas coisas, é, e aí acaba ultrapassando o limite de você conversar com essa pessoa e conscientizar sobre o fato de que ela precisa ficar em casa, de que todos nós precisamos ficar em casa, não são só os idosos, né, gente? Todo mundo precisa é, se possível ficar em casa, é, mas então que ultrapassou um pouco o limite né, dessa proibição se tornar uma imposição como se é, as pessoas estivessem mandando nela e tratando ela como criança. E aí ela explicou, a gente não é criança, eu não sou criança, eu não gosto de ser tratada igual criança, né? E, e isso me, me marcou muito, porque ela falou com peso. né foi uma, Não foi uma simples fala, foi uma fala com peso. Isso me marcou bastante. Outra questão também foi que uma conversa com uma, uma psicóloga, ela comentou que a avó dela é Sempre teve muito a sua autonomia e independência respeitada, sempre. E que ela tava, estava muito triste, assim, durante um, um tempo. E aí começou a namorar, né? E eles super apoiaram. E que isso fez muito bem para ela, que ela voltou à vida. Ela realmente voltou à vida. E que a avó dela, inclusive, usou essa, esse, esse termo para explicar. Então, assim, olha a diferença. Né, entre você respeitar a autonomia e independência E você não respeitar E aí quando a gente pensa até nessa questão né, De, ah, mas tá namorando É, porque na infantilização também ocorre De Pessoas envolvidas ali No, no convívio do idoso de Inclusive proibir de namorar Proibir de encontrar um novo Companheiro, pro, um proibir ou então Julgar eles terem uma vida Sexual ativa, sendo que existe E é importante né? Então assim for, Foram dois, dois exemplos assim, Que marcaram bastante Que conseguem se relacionar a esse tema Bacana E
0: aí a gente percebe de novo né Outros, a gente vai conversando e vai notando Diversos prejuízos que a infantilização causa né? A partir do momento que eu Coloco o idoso nessa posição De criança, esse idoso não pode ter Relação sexual A partir do momento que esse idoso não pode ter relação sexual Eu não converso sobre educação sexual Com esse idoso né? E educação sexual é para todo mundo Então a gente vai vendo realmente Que é uma pontinha da pontinha da pontinha do iceberg Bom, os meus relatos eles contrapõem um pouco da Vivi Porque no meu caso, os idosos Eles não tinham autonomia nem independência Para falar né? e para expressar o que eles estavam sentindo Com as ações que estavam sendo direcionadas a eles é, Eu fiz estágio por um tempo em algumas ILPIs. E aí, nessa minha passagem, eu vi muita infantilização da pessoa idosa, né? E, de novo, a gente não tá aqui para julgar né, a cuidadora que infantilizou o idoso, a técnica que infantilizou o idoso. Essa não é a intenção. Eu tô compartilhando algo que eu vi, que eu vivenciei, né? E que, sim, traz prejuízos e que as pessoas elas têm a possibilidade de se aprimorar, né, de compreender isso e mudar a sua atuação, porque é isso que a gente espera, né? Inclusive a frase da Vivi diz sobre isso, então fiquem até o final do podcast para vocês ouvirem. E aí, eu ouvia muitas frases do tipo, ai meu, bebê... gente, não é... eu juro pra vocês, não é mentira, se alguém já ouviu algo nesse sentido, comenta com a gente, porque assim, eu ficava horrorizada. Ah, meu bebezinho, que bonitinho, como tá cheirosinho, de um idoso que saía do banho. Ai, cortou o cabelo, como tá bonitinho. Enfim, é, abre a boquinha para alimentar a pessoa idosa, né? Vamos brincar. Então, assim, são frases que, às vezes, no dia a dia, quem escuta a gente falando aqui agora, e às vezes não tem esse contato tão direto com a Geronto, pode pensar que a gente está criando um alarde, né, e que não tem sentido, mas são frases que têm impactos muito é, de forma negativa na vida dessas pessoas, né. Então, a gente precisa começar realmente a se atentar a isso. E, principalmente, né, é, os serviços voltados para a pessoa idosa, de forma geral, precisam, sim, se aprimorar, se preparar, né, capacitar para trabalhar com esse público. É, porque a gente, a gente tem diversos públicos, né? Como a gente vem conversando desde sempre. E cada fase é uma fase, cada fase precisa de uma atenção. Então, por que seria diferente nessa fase é, da velhice? Né? É, como eu já falei, a partir do momento que a gente infantiliza alguém, alguma pessoa idosa, essa pessoa, ela vai ter declínios e isso vai ser ruim não só para ela, mas para todas as pessoas que a acercam. Certo? Certo. Agora a gente vai aí para umas dicas para a gente tentar não infantilizar o máximo possível a pessoa idosa, independente da condição que essa pessoa se encontra, certo? É... Depois eu tenho uma história para contar para vocês, mas vamos falar das dicas primeiro, porque essa história ela traz um pouco dessa questão também da sexualidade e afins, mas para não fugir muito aqui do nosso roteiro a gente eu conto para vocês no final, tá? Bom. Algumas dicas aí que eu trouxe pra vocês, pra gente não infantilizar a pessoa idosa. Gente, são dicas simples, viu? De que a gente pode, assim, colocar em prática facilmente no nosso dia a dia. Que não tem porquê a gente pensar que, que não consegue é, e que precisa de um treinamento ultra mega power para colocar em prática. É só me escutar, tá bom? Então tá, vamos lá. Não use frases no diminutivo para conversar com o idoso. Vozinho, vozinha, bonitinho, coitadinho, bonzinho. Não. Você vai tratar essa pessoa idosa de igual para igual. Você é um adulto conversando com um adulto. Foi o que eu falei com a Vivi, né? Se for um idoso conversando com uma criança, ele pode usar a vozinha filhinha. Porque ele tá conversando com uma criança. Agora você não tá conversando com uma criança. Você está conversando com uma pessoa adulta. Então você vai tratar essa pessoa
1: como o adulto que ela é. Você entra naquele, naquele ponto também de... Claro, se for seu avô e você tá ali só querendo ah, com carinho Tudo bem você chamar uhum. ele de vozinho ou vozinha, Desde que seja sim. só o termo Não que você esteja querendo começar a fazer tudo por ele Ou não deixar ele fazer mais nada Por achar que tem que mandar agora nele como se fosse o seu filho, né?
0: Sim, inclusive hoje eu postei um, um print de, de uma chamada de vídeo que eu fiz com a minha avó uhum. Aí o meu primo é, viu, né? E aí ele comentou, ah, minha vozinha. Mas a gente uhum. tem esse costume de chamar a minha avó assim. Uhum. Então, é diferente de outra pessoa que não é da família, de um profissional, por exemplo. Enfim, vir e falar, ah, vózinha, vamos fazer tal coisa?
1: Sim. Realmente, tem uma diferença muito grande. Tem. Ou até também, vou comentar oh, um vídeo que é um meme que rola solto aí na internet. Que eu acho que provavelmente uhum. alguém que tá escutando aqui ou vendo já assistiu. Que é uma idosa que está com um copo de cerveja assim. E aí o cara chega falando, não, a vozinha que não sei o que tem, aí ela vira brava. Ah, não sou sua avó, não. Né? Então, às vezes, aí, se você, você chegar é, uhum. chamando de vozinho, vozinho, dozinho bonitinho, pode ser que esse idoso ele não goste. Alguns e você tá, tá coiotes. É, todos não vão gostar, mas alguns vão falar e outros não. E aí uhum. você vai e leva uma patada e acabou ali a sua oportunidade de começar um, um cuidado.
0: Sim. Exatamente. Nossa, pelo amor de Deus, a gente, vem tanta coisa na cabeça que se a gente fosse falar agora, Sim. a gente ficaria aqui até o ano que vem. Mas, ok. Outra dica importante, não responda pelo idoso, se ele pode fazer isso por ele, né? Você tá numa consulta com a pessoa idosa, você quer acompanhar, ele quer a sua companhia, ele precisa da sua companhia, tudo bem. Já ninguém tá falando que você também vai largar a mão do idoso caso ele precise da sua ajuda. Mas deixa ele falar por ele, né? A história de vida é dele. A dor que ele pode estar sentindo no dia é dele. Né? Então ele vai saber expressar melhor do que você, que não com a dor dele, que não viveu a história de vida dele e afins. Caso precise de um auxílio, com certeza o profissional que tá ali, se for sensível a isso, vai conversar com você em outro momento, vai te questionar algumas coisas em outro momento, mas a gente precisa entender e respeitar os espaços dos idosos, as falas dos idosos e afins, tá? Uhum. E isso também serve para você não fazer as atividades do dia a dia pelo idoso. Se esse idoso, ele consegue se alimentar sozinho, por mais que ele tenha uma certa dificuldade, por que não deixar ele continuar estimulando essa capacidade que ele ainda tem preservado, né? Então, deixa que ele se alimente sozinho. E isso, a gente está falando de um idoso que já pode ter aí algum grau de dependência, tá? Agora, obviamente, um idoso superativo que dá pirueta vai comer sozinho, tá tudo certo. É, vai molhar um jardim, por que não? Né? Vai passear com um cachorro, por que não? Enfim, atividades no dia a dia mesmo. A gente tem que permitir que eles façam isso por eles. Uh, e não julgue a condição de autonomia, que é essa tomada de decisão, né? esse autogoverno, e a independência do idoso, que é o fazer, né? executar alguma atividade no dia a dia, sem antes conhecer a história desse idoso, sem antes conhecer o que ele consegue ou não fazer. Né?
1: Uhum.
0: São algumas diquinhas aí que eu trago para vocês. Vivi, se você tiver mais alguma coisa
1: para falar, uhum. fique à vontade. Sim, eu acho que é, a gente também tem que tomar cuidado na infantilização, também na estimulação cognitiva. Então, trabalhar com materiais que não infantilizem. Eu Sim. vou até dar uma, uma experiência agora nesse sentido. Eu atendo uma idosa que tem 97 anos. E a gente faz as, estimula as estimulações cognitivas. E, às vezes, é, ela tem já algumas alterações devido ao... ao todo o processo de vida mesmo, o um envelhecimento, em que ela não consegue realizar alguns tipos de atividades que tem um nível mais avançado. Só que se eu dou atividades de um nível básico, ela acha que tá fazendo... Ah, isso aqui é coisa para criança, isso aí é coisa de escola, não quero fazer. Entendeu? Então a gente também <risos> tem que tomar cuidado com, esse, com essa questão da agitimização no, nos sistemas cognitivos, né? em, em, em toda a nossa vida, profissional, pessoal e tudo mais. E outra dica também é para a gente então ter empatia, né? Eu acho que isso é o, o principal para evitar qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de estereótipo com a pessoa idosa. É, então a gente não gosta de ser tratado igual criança. Quando a gente passa dos 60, não dá um estalo que a gente fala Ah, agora eu vou aceitar tudo na minha vida. Não vai ser diferente. Eu Sim. também eu vou chegar aos 60 e não vou ser, não vou aceitar, não vou aceitar que me tratem igual criança. Né? Então, a gente tem que se colocar no lugar dessa pessoa e entender, será que ela gostaria de ser tratada dessa maneira? Será que ela gostaria de ser proibida, de ter a sua autonomia, de ter a sua independência estimulada? Né? Além, é claro, de todos os prejuízos que a gente não enxerga a olho nu, mas que estão acontecendo por trás de toda essa infantilização. Perfeito.
0: É, só fazer um merchan meu? Posso rapidinho? Pode. Pode. <risos> Gente, é, esse vídeo e esse áudio, eu espero muito que ele vá para a quarta-feira, tá? Vulgo amanhã. Quarta-feira é amanhã. É, no caso, hoje, que vocês estão ouvindo? Olha só! É muito louco isso aqui, hein? Essa a linha do tempo. Mas, enfim, <risos> é, domingo vai ao ar aqui no meu canal do YouTube um vídeo onde eu falo um pouquinho também sobre infantilização da velhice. Então, já fica por aqui para você ter mais outras informações sobre o assunto, tá? É, eu acho que é isso Eu vou contar aquela história, então, que eu falei Sobre sexualidade tá. Que não tava no roteiro, mas eu vou falar Porque é importante uhum, E aí sim. a gente vai caminhando Pro, pro final do nosso episódio uhum. é, A gente comentou Aqui, né, algumas vezes Sobre a vida sexual dos idosos A sexualidade, né Da pessoa idosa, enfim E essa questão da infantilização é, Pode trazer uma visão errada do idoso como o idoso bonzinho, como o idoso coitadinho. E muitas vezes não é bem assim, né? Que as coisas acontecem. E aí agora eu vou dar um exemplo para vocês de uma vivência que eu tive no meu segundo ano de graduação, é, em que eu avaliava um idoso e esse idoso, ele passou um pouco do ponto comigo, né? E eu, o contexto era o seguinte, as professoras, né? É, da extensão que eu participava Alertaram todas as meninas Ah, gente, como a gente não conhece ainda né, Os idosos com quem nós vamos trabalhar Isso não por uma questão de vocês Mas por uma questão de fato do ambiente que a gente vai estar tá inserido Então, usem uma roupa assim, usem uma roupa assada né? E eu, Elaine, inocente que sou Fui, claro, com uma blusinha super comportadinha né? Coloquei uma calça jeans e na minha calça tinha um rasinho no joelho, uma coisa pouca, que na minha cabeça era uma coisa pouca, né? E aí fui avaliar um idoso. E aí a gente não compreende, muitas vezes, a sexualidade da pessoa idosa, por... nem ele mesmo compreende isso, né? E aí a gente tem aí uma gama de, de questões que influenciam nesse entendimento da sexualidade do outro e da sua própria, mas enfim. E aí fui avaliar esse idoso, né? E aí eu senti ali já um desconforto com os olhares do idoso, enfim, mas até okay, aí tudo bem. De repente esse idoso começa a passar a mão no meu joelho, porque tinha um pouquinho da minha pele aparecendo. E aí eu, no meu segundo ano de graduação, não entendendo muito ainda sobre gerontologia, fiquei assim, perdida, né? Eu não sabia o que fazer, não sabia o que pensar, não sabia como agir ali naquele momento. É, no final das contas, né, eu encerrei a avaliação antes mesmo de terminar, fui conversar lá com a minha supervisora no momento, enfim. E aí esse idoso, claro, né, levou uma advertência, porque ele era uma extensão é, em relação à a, 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 a atitude dele. Né? Esse idoso ele claro, né, te, deve ser compreendido, entre muitas aspas, justamente por essa questão da sexualidade. Né? Esse idoso é viúvo? Não é esse idoso? Como que esse idoso passou os anos da vida dele? Qual que é a história de vida desse idoso? A gente precisa entender. Estamos passando o pano pro idoso? Não. O que ele fez foi certo? Não foi certo, né? Mas a gente traz esse, esse assunto à tona para vocês entenderem que infantilizar o idoso coloca o idoso muitas vezes como um coitadinho, como um, uma pessoa muito boazinha, né? E isso pode impactar diretamente na sua relação com esse indivíduo idoso. Principalmente quando a gente vai pensar nessa questão aí da sexualidade na velhice, tá? Então eu deixo esse relato aqui para vocês como uma alerta também, né? Então, educação em saúde, educação sexual a velhice é muito importante. Não infantilizar o idoso é muito importante, certo? Finalizamos, eu acho, mais um episódio... Nosso segundo episódio do Geron Talk, né? Eu amo gravar isso aqui, me revigora, <risos> saio daqui com várias ideias, com vários pensamentos que, às vezes, eu vou aprendendo aqui na nossa conversa. Então, espero que com vocês seja dessa forma também, tá? E Sim. antes de finalizar de vez, a gente vai deixar aqui para vocês as nossas
1: frases. Pode falar, Vivi, é a sua. Ó, oh, a frase que eu escolhi para hoje... Tananana. É, tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo, do filósofo Platão. E por que, que eu escolhi essa frase? Bom, gente, porque eu quero ver essa mudança no mundo. Eu quero ver uma sociedade que trate a velhice com respeito, com dignidade, que, tra que trate a velhice pelo que ela é. Né? se a gente não tem dificuldade de entender a fase da criança e de chamar de criança e de ter todo, todo o cuidado voltado para a criança, para que a gente entenda também que na velhice a gente não tem que ter problema em entender que existem coisas específicas, que é muito diferente do, da, da infância, que precisa de, de uma atenção, que precisa de estudo, que precisa de multidisciplinaridade, enfim, de todo esse, todo esse contexto, de toda essa integralidade Certo, de muito respeito, sempre. Então, se eu quero ver essa mudança, se eu quero ver essa mudança na sociedade, eu começo por mim. Então, eu vejo sempre que eu é, vejo alguma coisa relacionada à infantilização, eu sempre vou trazer à tona, eu sempre vou problematizar, vou trazer para vocês, dar minha opinião, explicar o porquê eu acho isso errado, certo? Porque eu começo a mudar e a deixar as minhas sementinhas, né, para mais para frente, ou eu colher, ou meus filhos, ou quem está por aí. Escolha é, de uma sociedade aí é, que tenha muito respeito pela pessoa idosa, né? Sempre reforçar isso, gente. O principal é o respeito. Porque eu quero isso para mim também, quero para os idosos que já estão agora e para quem vai ficar depois. Linda, quase que
0: ó, choro. <risos> Vamos lá, gente. A minha frase ela vai trazer um pouco sobre as diversas velhices mesmo, e eu acho que Dá para entender muito bem a mensagem que eu quero passar com ela. É de uma estudiosa da gerontologia, que eu não vou me arriscar a falar o nome, peço até perdão, mas eu vou deixar <risos> anotado na descrição do vídeo do YouTube no, no Spotify também, tá bom? O nome dela para vocês olharem depois. Ela tem diversos livros da gerontologia, enfim, é, é muito bacana. A primeira verdade sobre envelhecimento é que todos envelhecem. Fato. A segunda verdade. É que todos envelhecem de formas diferentes, né? Então, é justamente isso que a gente vem conversando aqui ao longo do episódio. É, as pessoas são individuais, são singulares, têm as suas histórias de vida, as suas experiências, vivências. E nós, enquanto sociedade, precisamos respeitar. Nós, enquanto profissionais da gerontologia, mais ainda. Né? Eu acho que é isso. Acho que é isso.
1: Bom.
0: É... Perfeito. Muito obrigada, gente, pela companhia de vocês aqui em mais um podcast. E a gente espera vocês na semana que vem. Não deixem de seguir em todas as redes sociais, não deixem de comentar, deixar sugestões. Um, e é isso. Um beijo no coração.
1: Fiquem com Deus e até semana que vem. Tá. Ótimo! Bom, pessoal, obrigada por todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Para quem já está inscrito, mas também quem não estiver, se inscreva. Então lembrando que semana que vem vai ser lá no meu canal. A gente vai estar tá sempre alternando aí as semanas. E agradecer também é, a Ilane, que está aí comigo nesse, nesse projeto do podcast. É, foi ótima a nossa Eu conversa mesma. hoje. Eu acho que esse é, é isso que é o mais legal, né? A gente pode conversar sobre o assunto é, e tentar colocar os, os pingos nos is. Mesmo que existam tantos is e tantos pingos para pontuar. Nossa, mas a gente tá tenta, um alfabeto aí, nesse, inteiro de é, is. <risos> a gente tenta colocar aí todos os pontos mais importantes em um, em um curto período, mas claro que é um assunto que pode render aí muito mais. E também deixar aí para vocês... É, a sugestão, então, de um artigo que fala sobre essa questão da infantilização da velhice. Para quem não encontrar, pode chamar a gente nas redes sociais que a gente manda para vocês. O artigo se chama Atenção no Cuidado ao Idoso. Infantilização e Desrespeito à Autonomia na Assistência de Enfermagem é um artigo de revisão realizado em 2016 pela Universidade Federal do Maranhão e que traz aí, então, essas questões de uma maneira mais formal ainda, né e que consegue embasar aí bastante do que do que a gente fala do que a gente falou aqui no podcast e também quem quiser saber qual que é o vídeo qual que é a notícia pode chamar a gente que a gente manda para vocês mas é isso um beijo um abraço fiquem com Deus e até o próximo episódio tchau